0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur DaFiomi pour l'étude du DAF 73 du traité Nedarim. Nous assistons à un moment historique car il s'agit du premier podcast de Yomi enregistré dans le RER, plus particulièrement le RERC, puisque j'ai commencé un nouveau travail à l'extérieur de Paris. Nous sommes actuellement en gare d'ici. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour les nuisances sonores. Je n'ai pas la possibilité d'enregistrer plus tard, car j'enchaîne ensuite des cours jusqu'à 23h. Aujourd'hui, nous répondons à la question qui nous brûle les lèvres depuis le début de l'étude du 10e Pérec du traité de Nédarim. à savoir, ce que les vœux, et plus particulièrement le pouvoir d'annulation du mari sur les Nédarines de son épouse, nous révèle sur la conjugalité. Quoi de mieux pour évoquer ce thème que l'éternel mari de Dostoïevski, Que je n'ai pas lu directement, mais plutôt à travers le commentaire de René Gérard dans « Mensonge romantique et vérité romanesque ». On y fait la rencontre de Velchaninov, notre protagoniste, étrangement suivi par celui qu'il faut bien qualifier d'éternel mari, l'époux de celui qui fut la maîtresse de Velchaninov. Bien que celle-ci soit désormais décédée, l'éternel mari ne peut se défaire de sa fascination pour l'ancien amant. Et c'est sur sa fille, dont il soupçonne qu'elle est en réalité la progéniture de Velchaninov, qu'il se vengera. Alors pourquoi ce titre, l'éternel mari, pour notre podcast du jour Eh bien tout simplement parce que d'une part, nous avons à travers le Hamoud Alef du daf 73, encore et toujours, le mari placé au centre du vœu, puisqu'il est presque le seul à avoir ce pouvoir de délivrer l'épouse de son vœu directement, mais aussi, thème cher à Dostoïevski également, l'impuissance de cette figure du mari mise en évidence dans le roman, mais aussi à travers notre DAF, avec de nouvelles limitations qui sont émises quant au pouvoir de l'époux de faire affaratner d'arim, c'est-à-dire d'annuler les vœux de sa femme. Et enfin, autre thème cher autant à Girard qu'à Dostoïevski, il sera question du mari trompé, à travers l'exemple qui est donné dans notre DAF de la femme Sota c'est-à-dire la femme soupçonnée d'adultère, qui est mise en parallèle, ce cas donc de la femme Sota est mis en parallèle avec euh, le cas d'une femme qui émet des vœux, ou plutôt de deux femmes qui émettent des vœux. Et j'essaierai de montrer quelles répercussions bon, bon, bon. cela peut avoir sur l'interprétation que nous propose la Gemara de l'impact des vœux sur la relation conjugale. Ou plutôt, comment les vœux sont perçus par le mari dans le cadre d'une relation conjugale. Tout le bête du DAF 72, de notre DAF précédent, tente de répondre à la question de savoir si un mari peut annuler un vœu qu'il n'a pas clairement entendu lui-même. On ne trouvera de résolution explicite à ce problème que dans le Hamoudbeth du DAF 73. Le Rambam, notamment, précisera que un mari, ou d'ailleurs un père, peuvent annuler les vœux d'une femme, qu'il s'agisse de l'épouse ou de la fille, même s'ils n'ont pas entendu directement ce vœu, pourvu qu'ils soient capables d'entendre. La potentialité est donc ici suffisante. C'est également en ce sens que tranchera le Taz dans un commentaire sur le Shokanarour, Yorédea, 234-25. Par ailleurs, une autre opinion parmi les riches onim, celle du Roche, faisait valoir que un mari ou un père ne devrait pouvoir annuler que des vœux qu'ils ont entendus directement en référence au pasouk Pasouk qui affirme, je le rappelle, dans Bamidbar 38, Veshama Isha, son mari l'entend. S'il ne peut pas entendre, nous verrons aujourd'hui qu'il perd la possibilité d'annuler le vœu. Par ailleurs, toutes les autorités à la RIC sont en accord pour préciser que si le mari ou le père a annulé un vœu avant même de l'avoir entendu, avant même d'en connaître le contenu, en disant par exemple « Ton prochain vœu sera annulé. » Et ils ne l'ont entendu qu'après. Ce vœu est annulé. On peut se référer à ce sujet au Rambam Sefer Rafla Ilhot Nedarim 11, 21 et 12, 13 mais aussi au Chuchanarur Yoredea 234, 25. Et pourtant, alors que l'on semble ici donner un certain pouvoir au mari dans la possibilité d'annuler les vœux de son épouse, il semble que tout le reste... Fin du DAF 72 et l'intégralité du Hamoud Aleph du DAF 73 vont venir lui retirer ce pouvoir dans des cas précis. On nous dit notamment, et je me réfère ici à la fin du DAF 72, à Omer les Apotropos. Kol Nedarim, Shenoderes, Ishti, Mikan, Vead, Shéavo, Nanakamploni, Hafer, Veferle, Yachol, yeu Mufarin, Talmud lama Isha, Yakinenu, Vevisha, Yaferenu. Une Braitha vient de nous apprendre. Dans le cas d'un homme qui dit à son apotropos, son apotropos c'est son intendant, il lui dit Écoute, je vais partir en voyage, tous les vœux que fera mon épouse jusqu'à ce que j'arrive à tel endroit, tu les annuleras toi-même. On aurait pu penser que ces vœux sont annulés. C'est pourquoi le Basouk vient nous préciser Bamidbar Bar 14, c'est son mari qui acceptera le vœu ou son mari qui l'annulera. Sous-entendu, personne d'autre. Dit vrai Rabbi, Yoshia. Ce sont les paroles de Rabbi Yoshia qui se sont d'ailleurs imposées dans la halacha par la suite. En d'autres termes, pour faire écho là encore à des thèmes chers à René Girard, on ne peut pas introduire de tiers médiateur dans la relation entre mari et femme. L'intendant n'a pas la possibilité de s'arroger le pouvoir qui revient au mari dans certains cas. Puisque je vous rappelle que le prisme de mon analyse n'est autre que de montrer que tout le dixième pérec du traité Nédarim est consacré à la limitation des possibilités pour le mari d'annuler les vœux de sa femme. Première limitation donc, on ne peut pas désigner quelqu'un d'autre pour annuler les vœux de sa femme à sa place. Et pourtant, à Marlowe Rabbi Yonatan, Rabbi Yonatan lui rétorqua Rabbi Yonatan a fait remarquer à Rabbi Yoshia que cette exclusion du tiers médiateur contredit ce qui est écrit par ailleurs dans toute la Torah. On trouve en effet dans toute la Torah que le représentant d'une personne est comme lui-même, c'est-à-dire constitue une extension de sa personne et peut par conséquent prendre toutes les décisions juridiques à la place de la personne qui l'envoie. Donc l'envoyer, a priori, est pleinement considéré comme une extension de la personne. En réalité, Rabbi Yoshia estime qu'il s'agit là d'une exception en raison de ce qui est mentionné dans la Torah, littéralement le décret de l'écrit, qui est Isha, il faudrait prononcer le he, c'est son mari qui validera le vœu ou c'est son mari qui l'annulera et personne d'autre. Là, la Ha est tranchée ainsi dans le Rambam, là encore, il retene Darim 13-9, mais aussi dans le Shranarouh Ryuredeha 234-30. Et maintenant, dans le DAF 73, nouvelle question, nouvelle limitation. Bae Rame Ramebachame. Rami Bachama a posé la question suivante. Maouche y'afer les ishto. pardon. maouche y'afer les ishto. Un homme qui est sourd, muet, ou tout simplement sourd ici, puisque vous allez comprendre que c'est précisément la surdité qui permet de répondre à la question, peut-il annuler les vœux de sa femme Question là-dessus de la Gemara. Considère-t-on que le cas du chérech, de l'homme qui est sourd, peut être associé à celui du mari qui n'aurait pas entendu les vœux de sa femme mais qu'on autoriserait tout de même à les annuler. Ou faut-il dire que le cas du Kheresh, du Marais sourd, suit le principe de Rabbi Zeira. Le principe de Rabbi Zeira est présenté au sujet de l'offrande de la fleur de farine. La Torah nous précise en effet Si j'ai de la farine et de l'huile. Je dois les mélanger pour offrir mon oblation de farine en guise de corban. Si j'ai de la farine qui pourrait être mélangée, quand bien même je ne l'ai pas vraiment mélangée avec l'huile, ce n'est pas euh, mes hakev, c'est-à-dire que ça n'empêche pas mon oblation de farine d'être valide. En revanche, si j'ai une farine qui par définition ne pourrait pas être mélangée avec de l'huile, alors je ne peux pas effectuer mon offrande à partir de cette farine à moins d'effectuer le mélange d'une oh, manière oui, ou d'une oui. autre. On devine l'extension dans le cas du rerech. Peut-être qu'un mari qui pourrait théoriquement entendre est autorisé à annuler les vœux de sa femme sans les avoir directement entendus, tandis qu'un sourd qui ne peut pas entendre en raison de sa déficience auditive n'aurait jamais la possibilité d'annuler les vœux de sa femme. Toute la question, comme l'indique la suite de la Gemara, est d'interpréter « Veshama Isha » Bamidbar 38, le mari l'entendra. Alors, est-ce met à Kev ou pas Réponse rapportée par Rava Tashma. La résolution de ce problème est la suivante. Le verset de Bamidbar 38 est là pour exclure l'épouse d'un homme sourd qui, elle, ne pourra pas voir ses vœux annulés. Shma en effet, c'est une conclusion définitive qui nous montre que, d'après l'interprétation des sages, les versets bibliques semblaient pouvoir être mobilisés pour présenter un certain nombre de limitations. Comme si, in fine, l'esprit de ce 30e pérec de Bamidbar avait été non pas tant de nous dire que le mari ou le père ont tout pouvoir sur les vœux de la femme ou de la fille, mais plutôt de venir limiter les cas où, en réalité, ce pouvoir ne s'applique pas du tout. On nous dit, en somme ici, on nous dit Veshama Isha pour nous enseigner en réalité qu'il y a des maris qui ne peuvent pas annuler les vœux de leur femme. Nouvelle restriction qui ne Ça me surprend aller. guère
1: dans le cadre du prisme que j'ai choisi jusqu'ici.
0: Dernière question qui va aller dans le même sens mais qui va nous permettre finalement de nous plonger plus en profondeur sur la vision de la conjugalité qui dérive des Nédarim. Et bah y aller où Autre dilemme présenté aux sages. Baal, ma ou chez faire est-ce qu'un homme qui a deux femmes peut annuler simultanément les vœux de ses deux épouses Imaginons que les deux femmes de Shimon décident de devenir simultanément végétariennes. Peut-il dire Toi et toi, j'annule ton vœu On nous dit Otah Dafka. Dans cette fois-ci, le 9e pasouk du 30e péric de Bamidba, il est écrit qu'il annulera ses vœux à elle. Olo Dafka. Ou alors est-ce qu'on nous dit sa femme parce que euh, la règle générale peut-être c'est d'avoir une femme, mais c'est la d'avka, c'est pas spécifiquement, c'est pas précisément une femme, ça pourrait être deux. Ravina va nous proposer une résolution. Tashma. viens et écoute. Ça veut dire quoi On va trouver une braïta qui va nous permettre de répondre à la question. Très intéressant, la braïta est euh, une braïta qui évoque la situation de euh, plusieurs femmes qui seraient soupçonnées d'adultère. Elles sont appelées des sototes. Parce que la femme sota, c'est celle que l'on soupçonne d'adultère et qui s'est isolée avec un homme avec qui son mari lui avait demandé de ne pas s'isoler. On nous dit... On ne peut pas faire boire deux femmes les oeufs en même temps. Si un mari a deux femmes et soupçonne les deux, il ne peut pas les accuser au même moment. Pourquoi Parce que chacune est encouragée par l'autre, et par conséquent, si elles ont commis l'adultère toutes les deux, elles vont se protéger l'une de l'autre, protéger leur secret mutuel, et par conséquent, elles ne vont pas avouer leur faute. On sait que, dans ce cas-là, elles risquent la mort lorsqu'elles consommeront les eaux amères. Mais Rabbi Yehuda semble rejeter cette idée que euh, les deux épouses seraient susceptibles d'être complices en la matière en nous disant « L'on huze, ce n'est pas en raison de cela, et la michon chez Nehema, ve hishka ». Pourquoi est-ce qu'un homme ne peut pas accuser ses deux épouses en même temps Parce qu'il est dit, il la fera boire. Dans Bamidba, cette fois-ci, 5,27. 27 Au talevada. Et de même, dans le cas des vœux, quand on nous dit il dissoudra ses vœux à elle, c'est elle toute seule. Et donc pas deux femmes en même temps. J'ai trouvé presque amusant ce décalage, par ailleurs à une époque où la monogamie s'est largement installée, qui consiste, pour un homme, à accuser simultanément ses deux femmes d'adultère, alors que lui-même est polygame. Peut-être y a-t-il quelque chose dans cette ironie de la situation qui a conduit les sages à interdire à un mari d'accuser simultanément ses deux épouses. Je terminerai en disant que, hormis le fait que ces trois exemples du chaliard ou apotropos, de l'intendant qu'on ne peut pas nommer pour annuler le vœu à la place du mari, du sourd dont on nous dit qu'il n'a pas non plus la possibilité d'être méfère d'annuler les nédarimes de sa femme, et enfin de l'homme qui aurait deux femmes, tout cela vient confirmer la dynamique d'ensemble, qui limite les cas où les maris peuvent annuler les vœux de leurs épouses. Mais plus encore. Ce dernier exemple me, parlait, me paraît particulièrement révélateur. On nous compare un homme qui aurait deux épouses qui font des vœux à un homme qui aurait deux épouses qui potentiellement le trompent. Et finalement, je me suis dit qu'il y avait là une définition à approfondir qui voit le néder comme une forme d'infidélité dans le couple. Dire j'ai un vœu, c'est dire je suis autre chose que toi, je suis autre chose que notre relation de couple, j'ai mes propres contraintes, je souhaite vivre ainsi et tu ne m'appartiens pas et finalement la possibilité d'annuler les vœux est une extension de la Baalout, de ce rapport qui veut que l'époux soit en quelque sorte seigneur et maître de sa femme et c'est précisément cela que les sages entendent l'imiter, ainsi que on peut l'observer à de nombreuses reprises dans tout le Cédernechim le Neder finalement invite à penser la possibilité pour l'un des deux partenaires dans le couple, ici particulièrement la femme, de prendre ses propres résolutions, ses propres engagements, qui n'impliquent pas nécessairement son époux. Je pense que c'est une question qui se pose face à tout couple, au-delà de la phase de la fusion des premiers jours. Quel degré d'indépendance souhaite-t-on garder par rapport à la personne avec qui on fait sa vie Comment gérer pour l'autre partenaire L'existence d'intérêts communs, mais aussi d'intérêts divergents entre deux personnes qui s'aiment. En d'autres termes, le néder témoigne de l'individualité d'une personne. C'est pourquoi, dans une certaine mesure, il peut être contradictoire avec la velléité du couple d'être Basarechan, de ne faire qu'un. Pour d'autres raisons, nous avons constaté que les sages se méfiaient dans l'ensemble de l'institution du vœu, qui est comparée à une sorte de bama de rituels sacrificiels alternatifs, comme si chacun se faisait sa propre religion. En d'autres termes, on a une préservation, à travers tout ce dixième pérec de l'individualisme de la femme au sein du couple, c'est-à-dire que on limite le nombre de cas où son mari peut annuler directement lui-même ses vœux. Et pourtant, à travers tout le traité nédarien on nous montre du doigt les limites de cet individualisme qui ne prendrait absolument pas en compte l'autre personne. Merci beaucoup et shabbat shalom